Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass es liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Das war der Anfang der ersten Vollproduktion des Lagebesprechs. Wir sind sozusagen live. Herzlich willkommen zum Lagebesprech Nummer ähm, 106. 105. Äh, 106, ja. Ja, 106. Eckart, Franz Josef und ich, Jens, wir sitzen wieder hier und unterhalten uns über alle möglichen Themen. Ähm, zunächst mal möchte ich euch, also uns allen dreien eigentlich gratulieren, weil ähm, heute vor fünf Jahren lief Lagebesprech Nummer 1. Heute vor fünf Jahren. Happy Birthday to us. <lacht> oder auch an alle Hörerinnen und Hörer, die uns seitdem die Treue gehalten haben oder hinzugekommen sind. Denn eigentlich ist es euer Geburtstag, denn ohne euch gäbe es das hier gar nicht. Das stimmt. Also schön, dass ihr alle da seid ähm, und dass ihr uns zuhört. Wir haben gedacht, wir versuchen mal was Neues. Ähm, und zwar, dass wir uns mehrerer Themen annehmen. Ähm, jeder von uns oder jeder, der was weiß, der was sagen möchte, ähm, kann ein Thema vorschlagen oder ansprechen und wir unterhalten uns drüber. Und zwar so, dass wir vorher gar nicht wissen, welches Thema es geht. So, und ich habe also uns wir jetzt... Spielen sozusagen, ja? wir spielen sozusagen blinde Kuh. <lacht> genau. Und heute machen Franz Josef und ich das. Und äh, Franz Josef hat gesagt, ich soll anfangen. Dann will ich das mal tun. Genau. Ausnahmsweise. Ähm, ich habe in den letzten Wochen Bücher gelesen. Bücher von einem deutschen Autoren, der heißt oder nennt sich Brandon Q. Morris. Dahinter versteckt sich Matthias Matting. Das ist ein deutscher Wissenschaftler und äh, Schriftsteller. Ähm, der befasst sich mit Raumfahrt und schildert in seinen Romanen sehr interessant eine Zukunft, die ungefähr in 25 Jahren beginnt und ungefähr 40 Jahre läuft. So viel habe ich jetzt gelesen. Sehr spannend, sehr viel über das Thema Raumfahrt und ähnliches. Aber es gibt noch ein zweites Thema, das ist die künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz ist ja schon heute so ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist. Also es gibt ja Leute, die sagen, in der Science Fiction ist künstliche Intelligenz sowas wie, die übernehmen irgendwann die Macht, ähm, die Roboter und nehmen dann auf uns Menschen keine Rücksicht mehr und so. Ähm, in dem Buch oder in den Büchern ist es ein bisschen anders, aber bevor ich darauf nochmal zu sprechen komme, äh, wollte ich das mal kurz mit Eckhart klären. Was ist künstliche Intelligenz? Ja, ähm, eigentlich kann man das gar nicht so in wenigen Worten äh, direkt sagen. Also es ist sehr ähm, umfangreich, dieses Thema. Äh, Deep Learning ist zum Beispiel so ein Stichwort äh, maschinelles Lernen, wo also vernetzte 
ähm, Hardware und äh, vernetzte Systeme sozusagen gegenseitig ähm, sich mit irgendwelchen Lerninhalten korrigieren und hochschaukeln. Äh, also Mustererkennung ist damit, vielleicht kann man damit anfangen, äh, ist ja ein Thema der künstlichen Intelligenz zunächst mal. Äh, Mustererkennung war ja eine Domäne bisher nur für den Menschen selbst, also vor einiger Zeit noch, äh, weil einfach äh, Erkennung von Bildern, bestimmte Dinge, Gesichter oder so, doch ähm, für ähm, Computer zu, kompl zu komplex waren. Und dann hat man halt äh, ähm, Datenbanken aufgestellt mit Tausenden und Millionen von Bildern zum Beispiel. Äh, und die Programme darauf trainiert, bestimmte Muster zu erkennen. Und wenn äh, Fehler, also falsche Erkennungen, Vorlagen, was natürlich auch oft der Fall war, dann war ein, dafür ein anderes Programm oder ein anderes Netz sozusagen zuständig zu korrigieren, ähm, sodass praktisch dann gegenseitig Lernvor Lernvorgang in Gang kam. Dieses künstliche, dieses maschinelle Lernen, dieses Deep Learning ist ein Schlüsselbegriff für die, für die künstliche Intelligenz, KI abgekürzt oder AI, Artificial Intelligence, äh, international. Es geht eigentlich also gar nicht um Intelligenz. Also es ist eigentlich ein ziemlich komplexes Thema. Ja. Bitte? Es geht eigentlich gar ja. nicht um Intelligenz, sondern eigentlich nur um die Vergrößerung der, oder das gegenseitige Lernen, ja. also das selbst, selbstständige Lernen. Das, genau, größere Komplexität. Und man äh, simuliert so, so ein bisschen so... Äh, zumindest äh, rudimentär, die Funktion des menschlichen Gehirns, wo ja auch immer wieder Lernvorgänge stattfinden, wo Korrekturen äh, teilweise unbewusst ablaufen und äh, Inhalte kategorisiert werden, katalogisiert werden. Äh, aber so eine KI, bisher zumindest, kann nicht den, die menschliche Intelligenz ersetzen, also kann nicht intuitiv, in Anführungszeichen, irgendwie kreative Dinge erschaffen. Aber da ist man auch dran. Also da kann auch so einiges kommen. Schwierig ist es, oder wird es wohl werden, weil immer wieder, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, ich wollte irgendwas sagen gerade. Das passiert jetzt der sogenannten künstlichen Intelligenz nicht. Das ist aber unser Vorteil, Eckart. Wir ja, ja, spielen genau. dir jetzt den Faden zu. Es ging um die Frage, dass die künstliche Intelligenz oder was du mit diesem Wort bezeichnest, halt nicht das lernen kann, was der Mensch in seinem Gehirn macht, also auch intuitiv Dinge zu erfinden, ja. aber dass man auf dem Weg dorthin sei. Ja, ich habe es wieder, was ich sagen wollte. Also bei dem Deep Learning, da ist es so, dass äh, vielfach in die, durch die Algorithmen, die dann hinterher rauskommen oder diese Lernprozesse, äh, manchmal die Menschen, also auch die Programmierer, gar nicht mehr nachvollziehen können, wie diese Ergebnisse zustande kamen. Was da nun genau bei diesen internen Lernvorgängen äh, abgelaufen ist. Also so im Detail, in manchen, in manchen Punkten. Äh, da gab es zum Beispiel... Äh, 
Tendenzen, je nachdem wie die äh, künstlichen Netzwerke gefüttert wurden, äh, wo man Rassismus erkennen konnte. Ja. Äh, oder ja, Jens weiß, was ich meine. Mhm. Hast du wahrscheinlich auch mal gelesen. Äh, da äh, wusste man vorher gar nicht, wie das zustande kam oder wie bestimmte Muster äh, Dominanz gewonnen haben. Äh, man muss also sehr sorgfältig schon sein am Anfang bei der Auswahl der äh, Datenbankinhalte, die man mhm. den äh, KI-Netzwerken anbietet. Also was noch dazu zu sagen ist, ich war in, Frei, äh, in Freiburg bei der sogenannten HUCON, also der Jahreshauptversammlung der Humanistischen Union und da hatten wir eine große Lehreinheit mit mehreren Expertinnen und Experten über das Thema, was allerdings unter dem Etikett maschinelles Lernen lief, weil also Stefan Hügel und auch die anderen haben sich im Wesentlichen gegen den Begriff künstliche Intelligenz ausgesprochen, weil sie sagen, Intelligenz ist das nicht wirklich, sondern es ist die Ausnutzung der Fähigkeit des Computers, große Datenmengen zu verarbeiten aber eben diese Mustererkennung oder Ähnliches fu funktioniert immer auf der Basis der Eingaben. Und äh, dafür ist es eben auch wichtig zu protokollieren, was denn aufgenommen wird. Und das ist eine der Forderungen auch dieser Expertinnen gewesen. Und anderem war da auch eine Frau, die früher bei Google in Europa gearbeitet hat und dort äh, zuständig war für die Aufsetzung und Programmierung von Suchalgorithmen äh, zum Beispiel. Ne? Ja, das die jetzt ist Professorin ist, ich glaube, in Berlin. Ja, das ist spannend. Also es ist, so habe ich das auch gesehen, keine tatsächliche Intelligenz, wie wir sie verstehen. Und deshalb sind, glaube ich, auch diese Befürchtungen, äh, die KIs übernehmen, die Macht äh, ziemlich bescheuert. Wobei man ja sagen muss, ähm, dass wir immer mehr der künstlichen Intelligenz überlassen. Also große Datennetzwerke, auch viele Prozesse werden den Computern überlassen und Einschätzungen werden den Computern überlassen, bis hin zu Gefahreneinschätzungen bei Kriminalfällen und Ähnlichem. Äh, Eckert, du hast gebrummt. Nee. Äh, Ach, hast du nicht? Eigentlich ah, nicht. Ich, ich Aber, dachte. Ja, ja. Ja, auch, auch bei, bei ähm, autonomen Fahren etwa, ne, was ja stark im Kommen ist, da gibt es ja auch solche ähm, extremen Situationen, wo sowohl der Mensch als auch die KI äh, eigentlich überfordert sind. Also wenn man auswählen muss, und zwar blitzschnell, äh, wer von zwei äh, Menschen am ehesten dann geopfert werden könnte ne, bei brenzlichen Situationen. Wenn zum Beispiel blitzschnell ein Kind über die Straße läuft mhm. und wenn keine Ausweichmöglichkeit besteht und dann der Fahrer oder Beifahrer gefährdet sind und das Kind natürlich, wie soll dann die KI entscheiden? Wie würde ein Mensch entscheiden? Aber solche ähm, Situationen sind so extrem selten, dass man eigentlich ähm, die im Grunde vernachlässigen könnte. Also da da gibt es auch, auch Artikel darüber. Ja. Ich würde gerne einen Satz ja. dazu sagen. Es handelt sich um ein unauflösbares moralisches Dilemma, ja. bei dem man letztlich, egal was man tut, immer 
etwas opfern muss, was man eigentlich nicht opfern darf. Und das heißt, egal welche ja. Entscheidung man trifft, das ist genau wie mit der Triage. Wir behinderten regen uns ja über genau. Triage auf und zwar ja. zu Recht. Und das ist genau das gleiche Dilemma. Und es ist ein Dilemma, dass wir nicht der Technik anvertrauen dürfen, dass wir aber auch nicht lösen können. Auch wir können das nicht lösen. Also wir können halt bestimmt tagelang diskutieren und am Ende stehen wir immer noch ratlos davor und müssen sagen, also mhm. äh, es ist auf jeden Fall ein moralisches Dilemma, egal was man tut, es ist nicht richtig. Möglicherweise ist es notwendig, möglicherweise ist es vertretbar, aber es ist niemals richtig. Dann kann man es doch genauso gut der Technik überlassen. Sag ich jetzt mal provokant. Das kann man nicht, weil man der Technik Vorgaben machen würde, die eindeutig sind. Okay. Also der Technik ja. kannst du nur eindeutige auch mhm. ein Vorgaben machen. Während der Mensch in einer solchen Situation instinktiv reagiert. Und das Erste, was der Mensch instinktiv macht, ist erstmal, er tritt auf die Bremse. Er versucht, das Auto beiseite zu ziehen. Er versucht, eine Kollision zu vermeiden. Das ist das Erste, was ein Autofahrer in so einem Fall automatisch macht. Das kann ja. man alles der Technik noch vorgeben. Aber dann, wenn es die Frage stellt, steuere ich in eine Personengruppe oder steuere ich auf das Kind oder was, nehme ich den Alten oder die Junge, solche ja. Sachen, ja? ja, dann muss ich sagen, das sind die Sachen, die kann man der Technik nicht vorgeben. Also ja. ich sage schlicht, solche Sachen müssen einfach unausgefüllt bleiben und äh, der normale Autofahrer tut dann in einer Situation etwas instinktiv oder er tut es aus dem Bauch heraus oder er tut es möglicherweise auch äh, ohne äh, die Entscheidungsalternative überhaupt zu bedenken, weil es ja blitzschnell geht und ich denke, das müssen wir uns einfach klar machen, es gibt Situationen, da ist jedes Handeln nicht richtig. Und wir müssen aber handeln und wir sind gezwungen zu handeln. Das heißt, in jedem Falle ist es am Ende eine Belastung. Und die dürfen wir aber nicht äh, vorweg äh, irgendwie in einer vermeintlichen Moral äh, sozusagen fixieren. Wenn wir damit nämlich anfangen, dann übertragen wir diese Entscheidung ganz schnell auf andere Bereiche des Lebens. Und dann geht es ganz schnell in Bereiche wie zum Beispiel, kriegt derjenige noch ein Hüftgelenk oder ja. äh, wird derjenige ja. noch beatmet? Und dann sind wir ganz schnell bei dem sogenannten lebensumwerten Leben. Und diese Problematik liegt in diesem Dilemma drin. Und aus diesem Grunde darf dieses Dilemma niemals das sage ich bewusst, niemals in irgendeiner Form allgemeingültig geregelt werden. Ja, stimme ich dir zu. Ähm, das, war, das wollte ich hören, deshalb habe ich gefragt. Ähm, ähm, zwei Fragen schließen sich für mich da noch an. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Zum einen, Eckhart, würde sich deiner Meinung nach etwas an der Qualität der Intelligenz oder der Frage der, Intelli der künstlichen Intelligenz ändern, wenn man Quantencomputer hätte. Weil das gehört auch zu den Dingen, über die ich gelesen habe, dass man ja auf, diese, auf diesem Weg ist zum Thema Quantencomputer. Würde das eine tatsächliche künstliche Intelligenz ermöglichen? Das ist eine Schwierige Frage im Moment, also kann man den äh, gar nicht beantworten. Alles sind Spekulationen. Quantencomputer werden auf jeden Fall schneller sein, auch schnellere Entscheidungen dann treffen. Äh, wie das dann später, und zwar wahrscheinlich sehr viel später, äh, sich dann darstellen wird, kann man heute noch nicht sagen. Äh, 
Manche sagen ja, gehen davon aus, dass unsere Gehirne irgendwie sowas wie verkappte Quantencomputer sind und dadurch erst Emotionen, wie wir sie kennen, oder Bewusstsein, Ich-Bewusstsein ermöglichen. Aber auch das ist spekulativ. Da hat man eigentlich noch keinen richtigen Durchblick. Du lieferst Auf jeden Fall ist es sehr gefährlich, finde ja. nach meiner Meinung, damit zu experimentieren, irgendwann eine Art Ich-Bewusstsein künstlich zu erzeugen oder Emotionen oder dann auch eine Ethik oder sowas zu etablieren, das könnte sehr nach hinten losgehen. Das Interessante ist, du lieferst mir genau das Stichwort für meine letzte Ebene, auf die ich eigentlich hin wollte. Ah, ja. ähm, denn in dem, diesen Büchern, die ich gelesen habe, gibt es ähm, einen Prozess, der besagt, oder, oder eine, eine Idee, die besagt, wenn man einen Quantencomputer hat, ist es möglich, das menschliche Gehirn vollständig abzubilden, weil das im Grunde auch nur ein Computer ist und damit ein menschliches Bewusstsein in, eine, in einen Quantencomputer und eine künstliche Intelligenz zu übertragen. Ähm, und damit hätte diese Intelligenz durch die Erfahrungen, die sie gemacht hat, durch die Entscheidungen, die sie als Mensch bereits getroffen hat, die Fähigkeit, tatsächlich eigenständig Entscheidungen nicht nur nach Vorgaben, sondern nach eigenem Erleben und Erlerntem zu treffen. Hältst du es für möglich, sozusagen das menschliche Gehirn künstlich abzubilden? Also es ist sehr spekulativ, wie gesagt. Ich würde es nicht ausschließen, aber es wird wahrscheinlich noch ein weiter Ferne sein, so etwas zu realisieren. Dazu gehört ja jede Menge Wissen, grundsätzliches Wissen, über Bewusstseinsbildung ja. und äh, sowohl qualitativ als auch quantitativ und dieses Wissen haben wir einfach noch nicht und wenn wir das Wissen haben dann wird sich wahrscheinlich die Frage stellen äh, sollen wir das anwenden oder nicht ist es gefährlich wie gefährlich kann es sein es könnte tatsächlich gefährlicher sein als äh, die Entdeckung der Atombombe ja, weil dann die Menschheit vielleicht dann doch erst irgendwie zweitrangig äh, äh, wäre. Ähm, also äh, das ist praktisch die bessere äh, Intelligenz, die besseren Emotionen hätten wir dann praktisch künstlich gezüchtet, hm. äh, die berechenbareren vielleicht und dann äh, wäre die Evolution auf unserem Planeten den Schritt gegangen, äh, eine schöne neue Zivilisation okay, ja. auf dieser Basis zu gründen und die anderen auszurotten. So ganz grob, äh, ganz krass gesagt. Ne? Ja. Da gibt es ja auch Romane. Ne? Ja. Wenn ich dann noch was zu sagen darf, also erstmal nochmal von dieser HUCON in Freiburg im letzten Sommer. Die eine Referentin, Britta, war ihr Vorname, den Nachnamen habe ich mir leider nicht ins Gedächtnis eingeprägt. Also sie ist die Doktormutter von Stefan Hügel, von unserem HU-Kollegen, der auch Vorsitzender vom FIF ist. Die hat gesagt, die Länge der Nervenstränge eines menschlichen Gehirns reichen einmal bis zum Mars und zurück und dann, ich glaube, zwölfmal rund um den Mond rum. Und sie sagt, sie hält es für unwahrscheinlich, nicht völlig unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich, dass man diese 
Kapazität, die insgesamt darin enthalten ist, jemals in einer Maschine wird umsetzen können. Das hat sie gesagt. Jetzt kommt von mir noch ein zweiter Punkt dazu. Ich halte mit Emotionen für etwas, was mit unserem Körper verbunden ist. Das heißt, solange ein Wesen ohne Körper existiert, mag es zwar Emotionen haben, aber die Emotionen, die der Mensch hat, die kann er nur durch Körpererfahrung gewinnen. Das heißt, er kann durch Amputation oder alle möglichen Dinge dann dieser Körpererfahrung beraubt werden, aktuell. Aber er hat immer die Erinnerung daran. Also mhm. es gibt dann den Phantomschmerz im ja. amputierten Knie oder sowas. Und deswegen behaupte ich, Emotionen sind notwendigerweise aus meiner Vermutung heraus, ist eine Vermutung, verknüpft mit Körperlichkeit. Ja, sehr interessant. Ähm, also, wenn man mal ja, Lust hat... Zu. Ja. Hm? Eckert? Ja, ich, ich habe gesagt, dem stimme ich zu. Ja. Verknüpft ist der richtige Ausdruck. Es gibt wohl vielleicht einige Emotionen auch ohne Körper, also könnte man sich vorstellen, aber äh, die Verknüpfung mit den äh, Sinnen, mit den Extremitäten, mit dem Tastsinn, mit anderen Sinnen, ist ein wesentlicher Bestandteil, um Emotionen zu bilden. Also das ist schon richtig. Da ist so einiges noch zu machen. Äh, wenn man da wirklich da weiter forschen kann, dann ist es eine sehr große Aufgabe, die nicht von heute auf morgen oder auch nicht von einem zum nächsten Jahr ermöglicht werden kann. Ich weiß auch nicht, ob es erstrebenswert ist. Das ist ja auch nochmal die Frage. Ja, eben. Ja? Auch das, gerade, mhm. ja. Also ich sage mal, aus meiner Sicht, für mich müssen die Maschinen die Diener des Menschen sein. Mhm. Und das heißt, der Mensch mag immer sie zu Rate ziehen, aber die Entscheidung muss am Ende der Mensch treffen. Und das ist die große Gefahr, dass man sich bei Predictive Policing, also solchen äh, Analysen mit Hilfe von maschinellen Algorithmen, äh, dann hinterher verlässt darauf, dass die Ergebnisse richtig seien, sie sind aber eingefärbt. Also das heißt zum Beispiel in Gegenden, wo viele Schwarze wohnen, gibt es mehr Kriminalität, also ist dunkle Hautfarbe für die Maschinen ein Indiz auf Kriminalität. Das ist ein eingebauter Rassismus, der unabhängig davon ist, wie man die Maschine vorher programmiert hat. Ja? Weil dieses Korrektiv, warum das so ist, das muss man der Maschine extra bringen zusätzlich. Ne? Und solche Beispiele gibt es viele. Und aus diesem Grunde sage ich, also wir dürfen letztlich die endgültige Entscheidung nicht an die Maschinen abgeben, sondern wir mögen sie zu Rate ziehen und sie nutzen da, wo sie uns helfen können. Aber nicht mehr als das. Das ist mein Plädoyer. Also ich finde es sehr interessant, das Thema, ähm, ich stimme euch natürlich zu, ich finde es interessant, darüber mal nachzudenken, zumal wir ja versuchen, wir Menschen ähm, immer mehr auf maschinelle Entscheidungen auszulagern, äh, sozusagen uns auch ein Stück weit der Verantwortung zu entziehen. Ähm, das hat, ist ja dann eine der möglichen Folgen, selbst dann, wenn wir wissen, dass Maschinen erstaunlich treffsicher sind in vielen Dingen, ähm, viel treffsicherer, als wir das vermutet haben. Das ist vielleicht auch ein bisschen die Gefahr, dass wir manchmal glauben, unsere Entscheidungen sind so außergewöhnlich, dass eine Maschine sie nicht nachvollziehen kann. 
Und wenn wir feststellen, dass das oft nicht so ist, dass wir uns oft nach bestimmten Mustern verhalten, dann verfallen wir ins Gegenextrem und glauben, die Maschine könnte es genauso gut wie wir. Und das wiederum ist auch sehr gefährlich und falsch. Ähm, darüber kann man lange reden. Ich wollte es mal angesprochen haben, weil ich, wie gesagt, interessante Sachen gelesen habe. Und falls ihr äh, Lust habt, sie Lust haben, ähm, die Bücher von Brandon Q. Morris befassen sich recht ausführlich neben guter Unterhaltung ähm, mit dem Thema. So, das war's von mir. Ich finde aber, find aber auch, was ich dir dazu noch hinzufügen möchte, auch ohne diese Bücher sind die jetzt eben diskutierten Themen eigentlich Themen, die uns alle angehen. Ja. Also ich finde auch aus diesem Grunde sollten wir uns, egal ob jetzt über Science-Fiction-Literatur oder auf anderem Wege damit auseinandersetzen, welches Menschenbild wir gutheißen und welches Maschinenbild damit einhergehen kann. Also wie weit ein bestimmtes Bild von Maschinen dann möglicherweise das Menschenbild zerstört, ne? Das war genau der Grund und einer der Gründe, warum ich es angesprochen habe, weil ich wollte ja nicht nur von Büchern erzählen, sondern dass wir über das Thema sprechen. Ja, ja danke dir dafür, Jens. Und dir, Eckart, für deine Erklärung. Und jetzt will ich euch ein bisschen schocken und ein bisschen nerven, indem ich eine Geburtstagshymne anstimme, die in Wirklichkeit keine ist. Ich werde auch nur ganz kurz versuchen, was Musikalisches zu machen, vielleicht später, wenn ihr es ertragt, nochmal. Und dann dürft ihr raten, wer heute Geburtstag hat. Tadam, tadadadam, tadadadam. Ja, ja. Wisst ihr? Schon geraten? Genau. Ja, natürlich. Ja, ich wollte eigentlich diesen Geburtstagsgratulation heute nicht unterlassen, weil ich finde, das ist für mich einer der bedeutendsten lebenden Komponisten. Und ich muss sagen, als ich zum ersten Mal die Wikipedia-Seite von ihm aufgeschlagen habe, das ist vielleicht ein Jahr her, ich wusste schon ziemlich viel über ihn, weil ich ihn eigentlich seit meiner Jugend immer kenne. Da bin ich sehr geschockt gewesen und ich muss sagen, ich habe sie später nochmal aufgerufen, da war der Schock nicht mehr so groß, aber ich weiß auch nicht, ob sie sich seitdem verändert hat oder was, aber jedenfalls muss ich sagen, also beim ersten Mal für mich diese Wikipedia-Seite fast wie ein, ja, wie soll man sagen, ja, ein literarisches oder menschliches Werk, weil Vielleicht sollte man so viel dazu sagen, er ist als 18-Jähriger oder 17-Jähriger in den Widerstand gegen die Nazis gegangen. Er ist im Konzentrationslager eingesperrt gewesen. Er hat das KZ überlebt und ist dann direkt nach dem Krieg nochmal inhaftiert worden. Er ist zweimal lebendig begraben worden, einmal als eine Art von Folter und einmal sozusagen, weil man glaubte, er sei tot. Und er ist dann in der Zeit der griechischen Diktatur darunter nochmal inhaftiert worden. Und in dieser Zeit waren seine Musik, war seine Musik waren die Hymnen der Demokratiebewegung gegen die Militärdiktatur. Und ich habe eben angestimmt, das ist der Sirtaki, den er als Filmmusik ja. gemacht hat zu dem Buch ja. Alexis, zu dem Film Alexis Sorbas. Was mich persönlich sehr noch bewegt an ihm ist der Mautrausenzyklus, wo er Gedichte eines griechischen äh, Dichters vertont hat, der im KZ Mauthausen 
eingesperrt gewesen ist und darüber Gedichte geschrieben hat. Die hat Mikis Dorakis vertont. Und er hat auch zusammen mit Pablo Neruda den Canto General geschrieben. Das ist also ein Musikopus über die Menschheit, sozusagen das Leiden der Menschheit, wo Pablo Neruda die Texte beigesteuert hat, der chilenische Nobelpreisträger für Literatur. Und das sind auch bewegende und beeindruckende Musikstücke. Und neben diesen Musikkompositionen hat er aber auch immer volkstümliche Musik gemacht. Und ich glaube, es gibt kein oder sehr wenig griechische Restaurants, wo man reinkommt und nicht Musik von Mikis Theodorakis ja. hört. Und ich habe eine Anekdote, da war ich in einem griechischen Restaurant, da stand außen dran Athena war ich mit einem Bekannten und wir haben uns unterhalten und ich habe dann irgendwie gemeint, hier läuft aber sehr wenig Musik von Mikis Theodorakis. Ob der Wirt vielleicht ein Nazi ist, weil Theodorakis ist ein erklärter Linker, so wie man das so sagt. Ne? Und dann habe ich irgendwie den Wirt nach Mikis Theodorakis gefragt und er sagte, Erst so tat er, als ob er ihn kenne, aber dann irgendwie kannte er ihn nicht. Und habe ich gesagt, entweder ist er Nazi oder ist kein Grieche. Das Erstere war er nicht, sondern das Letztere. Er war irgendwo äh, ja, aus Osteuropa. Ne? Aha. Also das nur am Rande als Bemerkung. Und was ich noch sagen wollte, ist also diese volkstümliche Musik, die er sehr geprägt hat, auch mit bestimmten Musikinstrumenten, die traditionell in Griechenland gespielt werden, geht dann auch einher mit Texten, die er zum Teil selber geschrieben hat. Und es gibt ein Lied, das ist nach dem Prinzip der stillen Post nach Deutschland gekommen. Also das kennt ihr vielleicht auch. Freiheit in meiner Sprache heißt Liberta. Gibt es ein schöneres Wort als Liberta? Mhm. Und dann geht es in der zweiten Strophe. Und manche Menschen denken, Liberta, dich würde man verschenken, Liberta. Und die es besser wissen, lassen sie in diesem Glauben, denn sie sind gegen zu viel, Liberta. Also das ist ein Text, der von Mikis Theodorakis auf Griechisch geschrieben wurde und dann über Italienisch nach Deutsch ja. gekommen ist. Post, aber mhm. es zeigt ein bisschen die Qualität der Texte auch, auf die er selber geschrieben hat. Also es sind politische Texte. Ja. Und ganz bekannt sind natürlich auch solche Ohrwürmer wie Pente Pente Deca, das also in Deutschland als Schlager von Vicky Leandros gesungen worden ist. Und die Leute haben immer gedacht, naja, das ist eine Schlagerkrähe oder sowas ähnliches. Ne? Und, äh, aber sie hatten politisches Bewusstsein damit verknüpft, dass sie solche Lieder von Mitkis gesungen hat. Ne? Sie wird sowieso und, unterschätzt. Ich jetzt, ja, das auch. Und ich sage jetzt auch zum Beispiel, wenn ich Helene Fischer nehme als ein jüngstes Beispiel, die sind ja auch Schlager und sie hat sich aber schon 2017 sehr explizit gegen Rassismus geäußert und hat seitdem auch viele Anfeindungen von rechts erlebt, bis hin zu Morddrohungen mit der Unterschrift in SU 2.0. Ne? Und denke, da sollte man auch sich mal klar machen, dass auch wenn die Leute möglicherweise volkstümliche Musik singen, dann folgen sie einem ähnlichen Prinzip wie dem, das auch Mikis Theodorakis vertreten hat, nämlich dass er gesagt hat, ich möchte nicht elitäre Musik machen für die Leute, die irgendwo im 
Konzert sitzen und dann mit ihren Brillanten oder was weiß ich, ihren schicken Klamotten da sich Bauchpinseln, sondern es soll eben auch Kunst allgemein für das Volk da sein. Und diesen Anspruch finde ich auch wichtig. Ne? Ich also, weiß nicht, ob ihr was zu ihm sagen mögt. Ich kann mal kurz ähm, erzählen, wie ich überhaupt äh, seinen Namen kennenlernte. Ähm, ich bin ja eigentlich ein sehr politisch interessierter Mensch, aber es hat bei mir recht lange gedauert. Ähm, ich war nämlich zwölf. Ja, ich war zwölf. Das war das Jahr, in dem in Griechenland bei einer demokratischen Wahl die PASOK, also die Sozialistische Partei, an die Macht kam mit Andreas Papandreou 1981. Und äh, da wurde mit Mikis Theodorakis äh, gefeiert, ähm, dass endlich die konservative Regierung Karamandis ähm, abgelöst wurde. Und da habe ich zum ersten Mal bewusst Musik von Mikis Theodorakis gehört und ein bisschen über sein Leben. Aber das war, ich sag mal, für meine Verhältnisse war das relativ spät. Ähm, ähm, aber seitdem, ja klar, also ich habe, äh, ich erkenne ihn als einen der ganz großen Künstler für Freiheit und Demokratie und äh, Menschenrechte an. Ja. Eckart, willst du was über Mikis Theodorakis sagen? Also hast du Zugang zu ihm? Ja, ich habe ihn, also seinen Namen kennengelernt im Radio in den 60er Jahren. Eigentlich auch im Wesentlichen durch den Sietaki, also die Musik zu äh, dem Film. Alexis Sorbas. Alexis Sorbas. Ja. Und ähm, das eine oder andere... Ich erinnere mich jetzt nur schwach, aber es, wurde, es war mir dann schon bewusst irgendwie auch, dass äh, er äh, politische Musik komponiert hat und für Freiheit einstand und all das. Aber äh, ich war halt noch in der Schule, war äh, vielleicht so um die 15, 16 und äh, kann mich aber wie gesagt doch erinnern, dass ich äh, seinen Namen da schon gehört habe und auch nicht vergessen habe. Ja, das also mir geht es ja so. Entschuldigung, du bist dran. Ne? Das war, ich wollte nur sagen, das yes. war dann 15, 16, das war dann ganz, ganz kurz vor dem, äh, vor dem Beginn der Obristendiktatur. Das war 1967. Also äh, da war er schon bekannt. Und ich finde es das interessant, dass du ihn eben, Eckart, sofort erkannt hast bei den wenigen ähm, Geräuschen, die Franz Josef da ja. gemacht hat. Ja, ich, muss, <lacht> ich muss zugeben, ich habe auch in den Nachrichten seinen Namen jetzt ja, von Abend oder heute, heute, heute Morgen gelesen auch, ja. und äh, auch, äh, dass er diese Musik komponiert hat. Mhm. Ohne die Musik aber jetzt nochmal gehört zu haben, äh, muss ich sagen, ich kenne die Musik. Ich habe sie damals in den 60er Jahren schon kennengelernt. Zirtiaki ja. mhm. war, ja, war ja auch teilweise sehr modern in den westeuropäischen ja. Staaten mhm. und auch bei den Touristen, ne, die dann nach Griechenland durften später. Ja. ja, meine verstorbene Frau ist ja immer nach Griechenland gereist, um da Volkstänze zu tanzen, weil das 
dann überwiegend natürlich die traditionellen Tänze und die traditionelle Musik waren, aber zu dem Kanon gehörte in Griechenland zwischenzeitlich sowas wie Pente, Pente, Deca ganz klar dazu, also 5, 5, 10, Pente, Pente, Deca. Mhm. Ja? Und äh, das kennt ihr bestimmt alle. Genau. Und das sind Volkslieder, das sind wirklich Lieder, die Mikis Theodorakis komponiert hat und auch in Griechenland jeder in der Kneipe mitsingt. Also einfach, weil sie volkstümlich sind. Ne? Und das ist im besten Sinne für mich Kunst, so wie sie als Basiskunst verstanden wird. Und für mich ist es auch so, also so wie Eckert das beschrieben hat, also Mikis Theodorakis begleitet mich auch seit meiner Jugend so ähnlich wie auch Hans-Jochen Vogel, der dieser Tage verstorben ja. ist, wo ich sage, also solange ich mich erinnern konnte, war Hans-Jochen Vogel in der Politik, als ich klein war, dann 1960, da war ich fünf Jahre, da wurde er Oberbürgermeister von München, 72 Olympische Spiele dort mit diesem furchtbaren Attentat. Nach ist er dann Städtebauminister und äh, Justizminister geworden ja. und dann später halt auch äh, Kanzlerkandidat und SPD-Vorsitzender und Fraktionsvorsitzender. Und was ich zu ihm nur sagen will als letzten Satz, er hat den Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 im Grundgesetz formuliert. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und insofern steht er für mich auch für eine Entwicklung, die er geprägt hat und die mich und mein Leben auch mitbegleitet. Ne? Unbedingt, ja. ja Mikis Theodorakis, Hans-Jochen Vogel, du hattest am Anfang gesagt, ähm, du hast noch einen Geburtstag. Ich habe noch einen, das ist allerdings nur ein Geburtstag am Rande, weil mich da zwei... Aussprüche faszinieren. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Jenny Holzer, die heute 70 wird. Das ist eine sogenannte Konzeptkünstlerin. Und die hat von sich selbst gesagt, als Malerin war sie nicht talentiert genug. Und da hat sie angefangen, weil ihr das wichtig war, Zettel irgendwo zu verteilen. Und das hat sie dann oft heimlich gemacht, also so ähnlich wie Banksy. Dessen ja. Kunstwerke jetzt auch schon zwei Millionen und mehr ja. ein fahren und äh, irgendwann ist sie dann bekannt geworden und sie hat dann, als die LED-Technik kam, solche Werbebanner genommen und darauf Sprüche getan und es gibt so einen Spruch, der mir besonders gut gefallen hat. Es ist wichtiger, ein guter Mensch zu sein, als ein berühmter. Und Sehr schön. Solche Sachen ja. oder zum Beispiel, dass sie äh, dann Dokumente über den Bürgerkrieg in äh, Ex-Jugoslawien genommen hat, wo es um die Vermordung von Menschen ging und dann hat sie diese Dokumente genommen und hat die sie mit schmutzigem Sand beschmiert, mhm. weil sie sagte, also die Leute, die werden vergessen und das sollte symbolisieren, dass also wir eben niemanden vergessen dürfen und das fand ich auch eine sehr symbolische Aktion. Oder ein anderer Spruch, sie hat in einem Baseballstadion Einspruch angebracht, erzieht eure Jungen genauso wie eure Mädchen. Sehr schön. Mhm. Ja, und ich denke, dass man einfach sagen kann, also ich gratuliere zum Geburtstag nicht nur diesen beiden berühmten Menschen, also Mikis Theodorakis und Jenny Holzer, sondern allen, die heute Geburtstag haben und für alle diejenigen, die gerade welch einen Geburtstag gehabt haben, 
oder diejenigen, wo er jetzt noch kommt, die mögen an dem Tag dann schnell dieses Einschalten und Zuhören. Und auf diese Weise haben wir ganz nebenbei nochmal unsere Abrufzahlen gesteigert. Das funktioniert aber nur dann, mein lieber Franz Josef, wenn Sie zuerst reinhören und dann wissen, ah, an meinem Geburtstag nochmal hören. Ja? Genau, also genau, das ist der Trick. Also deswegen hat jeder dann mindestens zweimal die Gelegenheit abzuhören. Ja, also irgendwie müssen wir ja mit Macht und Gewalt unsere äh, Abrufzahlen steigern, weil wir ja keine Werbung kriegen und deswegen die Abrufzahlen das Einzige ist, woran wir uns festhalten können. <lacht> Fünf ja. Jahre machen wir das jetzt. Wahnsinn. Also ich kann mich noch daran erinnern, mhm. an diesen Tag, am 29. Juli 2015, in deinem Wohnzimmer, Franz Josef, das war... Sehr schön und ich hoffe, wir machen es auch noch die nächsten fünf Jahre weiter. Ich hoffe auch bald wieder in meinem Wohnzimmer, weil also ich muss sagen, es ist einfach was anderes, ob man es virtuell macht. Also das Virtuelle hat auch Vorteile, aber zusammenzusitzen und ich muss ja dann sagen, wir sitzen ja erstmal zusammen und trinken Kaffee und haben ein gutes Frühstück. In letzter Zeit war es immer besonders gut und haben dann unseren Kaffee und plaudern erstmal so ein bisschen locker drauf los und dann kommen uns Ideen für den Lagerbesprech und dann sagen wir, halt mich ausdiskutieren, nachher. Weil sonst gehen die guten Ideen ja verloren. Aber eines muss ich auch dazu sagen, entstanden ist es ja eigentlich, weil Jens und ich nach einigen der Gespräche dann angefangen haben, Themen, die wir besprochen hatten, auch unseren Blogs weiter zu spinnen. Und Stimmt. dann haben wir gesagt, eigentlich müsste man doch nur ein Mikrofon mitbringen und ein Aufnahmegerät einschalten und das aufnehmen. Und Deswegen haben wir auch diese etwas lockere Art, miteinander zu sprechen. Und ich hoffe, dass das äh, für die Hörerschaft noch einigermaßen erträglich ist, wenn wir da zwischendurch auch mal schief singen oder was weiß ich auch immer. Ne? Ach, das machst du ja allein. Also da halten Eckart und ich uns ja immer sehr schön zurück. <lacht> ja, Eckart hat noch nie gesagt. Ich habe äh, hab ja von euch sagen lassen, es gäbe viel schlimmere Podcasts. Ja. Oh ja. Also, also es gibt, naja, äh. es gibt im äh, Deutschlandradio oder Deutschlandfunk einen Podcast, der heißt Überpodcast. Und die rezensieren Podcasts. Und das, was mich daran stört, sind zwei Dinge. Das eine ist, sie rezensieren nur professionelle Podcasts, also solche, die irgendwelche Firmen oder Profis mhm. gegen Geld machen. Und das zweite ist, die allermeisten, die sie rezensieren, sind auf Englisch. Und zwar einem furchtbaren American English, wo ich überhaupt nicht gerne zuhöre. Ja, verstehe ich. Aber ich finde, dass Podcasts eigentlich etwas sind, was entstanden ist in der Kultur her durch Leute, die eben ihre eigenen Gedanken und Ideen ausbreiten und auch was verbreiten wollen. Es gibt auch andere Podcasts, also ich denke da zum Beispiel an das Denkangebot von Katascha, also Katharina Nokun, die kürzlich auch bei uns dabei war, wo dann auch journalistisch aufgearbeitet Themen vorgestellt werden, das finde ich auch absolut okay. Ich finde es auch gut, wenn die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender Podcasts bereitstellen, aber ich finde, dass eigentlich der klassische Podcast, so wie ich ihn verstehe, eher etwas ist, was die, aus der Ermächtigung entsteht, dass Menschen ja. ihre eigenen persönlichen Dinge ins Internet tragen. Ne? 
Das ist auch wichtig. Also ich glaube, dass es wichtig ist, neben den äh, konventionellen Medien, ähm, dass Leute kreativ in der Lage sind, Themen zu setzen, Themen zu bearbeiten, vielleicht auch nur ähm, kreativ, künstlerisch was rauszuhauen. Also ich halte die Podcasts für eine der wirklich richtig guten und wertvollen Entwicklungen in der Medienlandschaft. Unbedingt. Ja, gibt es denn eigentlich auch sowas wie Nazi oder äh, rechte Podcasts? Kennst du sowas? Also es gibt rechte sowas. Medien gibt es hier leider viele. Es gibt es also auch als Podcast, ja. Ja, gibt es auch. Mhm. Ich weiß allerdings nicht, mhm. ob sie auf den allgemeinen Podcast-Verbreitungsforen, ob die da drauf sind oder nicht. Also ich habe mich noch nicht mit rechten Podcasts intensiv befasst, wo es das gibt, was ja mittlerweile die klassischen Podcasts so ein bisschen ablöst. Das sind so Sachen wie YouTube und Instagram. Ähm, mhm. Da gibt es die auf jeden Fall. Und zwar massenhaft. Mhm. Ja. Ja, da gibt es auch irgendwelche Hetzer, Hetzer, die als Köche irgendwie äh, auf die, die oder was auch. weiß ich worum tun. Und dann im Spiegel ein Porträt bekommen. Ja. Und im Wald spazieren gehen dürfen. Genau. Ja. genau. Und äh, die andererseits dafür sorgen, dass ihre Anhänger Morddrohungen an die Mitautorinnen von Katharina Nokunsch ja. an die Mitautorin Pia Lamberti. Genau. Und deswegen sage ich auch, also solchen Leuten sollte man eigentlich keine Plattform bieten. Also reden wir auch nicht mehr weiter über deren... Machwerke, weil die sind eigentlich der Erwähnung nur in dem einen Punkt wert, dass man sagen muss, sie kommen von Menschen, denen man eigentlich immer entgegentreten sollte, anstatt ihnen allzu viel zuzuhören. Was wir aber sagen können, ist, dass das Buch Fake Facts von Katharina Nocon und Pia Lamberti heute als oder gestern als Hörbuch erschienen ist. Also wer keine Lust hat, das wirklich zu lesen, sondern wer es hören möchte, auch von Katascha gelesen, der mag es sich besorgen. Jetzt frei verfügbar, also nicht kostenlos, sondern verfügbar als Hörbuch. Gut, danke für diesen Hinweis, Jens. Und das muss man jetzt sofort Katascha melden. <lacht> sie, hat es, sie hat es geschrieben, also sie hat es mitgeteilt. Genau, und insofern haben wir jetzt auch damit unserer Pflicht, unserer Dankesschuld für Sie Genüge getan, denn Sie hat ja mit uns auch unentgeltlich und in Ihrer freien ja. Zeit gesprochen, mhm. ohne Richtig. dass Sie damit irgendeiner Form was anderes verfolgt hat, als das Interesse aufzuklären über Verschwörungsmythen, was auch dieses Hörbuch und dieses Buch tun. Ne? Richtig, sehr ja. interessant, sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, das war's für heute. Das war mal der Versuch mit unterschiedlichen Themen, die wir so drauf haben. Und vielleicht machen wir das weiter, es sei denn, es gibt so ganz aktuelle Dinge. Und vielleicht sind es nicht immer drei, weil bei uns ist es so, dass jeder sich entscheiden kann, ob er es macht oder nicht. Vielleicht sind es dann auch öfter mal zwei. Wir bleiben so locker und wollen auch so locker bleiben. Vielen Dank fürs Mitmachen und auf die nächsten fünf Jahre. Ja, bleibt ja auch so locker, aber nicht zu locker im Hinsicht auf Corona. Und okay. bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, tschüss und denkt dran, die zweite Welle kommt nicht, wenn ihr eure Zeit mit Podcast hören verbringt, statt auf Partys. 